0: 10 h 9 h 30 Les Matins de Jazz Laurel Bern Mathieu Baudou
1: Soyons optimistes imaginons que le 19 mai prochain nous puissions aller à Londres où la Galerinda Serpentine va présenter une exposition intitulée James Barnard Accra London Rétrospective et en attendant parce qu'on ne sait pas où on sera le 19 mai, eh bien, c'est sur Internet qu'on peut découvrir le travail formidable du, du photographe James Barnard, né dans les années 20, les autres, il y a un siècle, quasiment, porté portraitiste, photojournaliste anglo-ganéen. Il est né à Accra, au Ghana et euh, dès la fin des années 50 il est venu à Londres puis après toute sa vie, il n'a cessé de faire des, des allers-retours entre son pays natal et la capitale anglaise. Dès le début des années 50, il a collaboré avec le magazine sud-africain Drum et euh, il a découvert la, la photo euh, couleur dans, dans les années 60 qu'il a rapporté chez lui au Ghana, au début des années 70, et tout ça, est eh bien, au service d'une, d'une photo extrêmement généreuse, euh, des portraits, beaucoup, des photos de mode aussi. Le, le photographe James Barnard a documenté notamment les communautés noires britanniques et la vie des diasporas africaines. C'est un très, très beau travail, donc, qu'on peut découvrir. Alors, en ce moment, pour les Londoniens, tous les jours à 20h21 sur un écran de Piccadilly Lights on peut découvrir une vidéo que nous autres de chez nous, d'où que vous écoutiez TSF Jazz nous pouvons découvrir sur le site circa.art avec un événement intitulé Past, Present, Future le, le, le premier volet consacré au passé donc euh, présente des photos prises par euh, James Barnard à Londres au milieu des années 60 et, euh, et qui vous permettra ben, à la fois de, de découvrir le travail de ce, ce photographe assez merveilleux, je dois dire, et aussi de la vie des, des communautés euh, africaines à Londres. Ensuite, il y aura des rencontres avec euh, des... Enfin, pour vous expliquer un petit peu les archives. Et enfin, une mise en lumière des héritiers de James Barnard. Et là, ce soir, vous pourrez voir sur le site circa.art une un commentaire par la photographe octogénaire aussi, Viviane Westwood, du travail de James Barnard. Enfin bref, c'est une, une véritable découverte sur le, sur le site circa.art. Et vous allez trouver ça bien sûr sur la page des matins sur notre site à nous, tsfjazz.com.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: On a reçu un mail hier et je peux vous dire que lorsqu'il est tombé dans notre boîte à mail, ça a fait l'effet d'une bombe. Le chanteur Prince a enregistré, il y a une dizaine d'années, un album un album qui s'intitulait « Welcome to America » et qui n'était jamais sorti. C'était en 2010, Prince s'était engagé ensuite dans une tournée en 2010 et 2011 avec ce titre « Welcome to America » to America, mais finalement, il avait abandonné le, le projet de sortie de cet album, que voici donc venir chez nos disquaires préférés, c'est pour le 30 juillet euh, qu'on pourra entendre ce Welcome to America, un, un, un tout avec un 2, un album qui se révèle euh, engagé, euh, en colère, euh, Prince euh, exprime son inquiétude face à la situation politique de son époque, donc il y a une dizaine d'années, le monde se tend à cause de la désinformation, la vision de George Orwell du futur est là, nous, deux, nous nous devons de rester inébranlables dans notre foi pour les temps difficiles qui nous attendent, c'était en 2010 autant dire qu'il avait bien vu, on écoute ici un extrait en avant-première de cet album « Welcome to America ».
2: You can fail at your job, get fired, rehired, and get a $700 billion dollar tip. Come on in, sit right down, and fill up your pockets. Yeah. Mass media, information overload. Welcome to America. Following message is brought to you by Diacom Distracted by the features of the iPhone. Got an application. In other words, We will not raise your taxes, read our lips.
1: Dans la grande tradition de la Great Black American Music le nouvel album Welcome to America avec ce morceau euh, qui lui a donné son titre euh, l'album inédit de Prince qui nous a quitté il y a 5 ans euh, album qui sortira donc le 30 juillet et qui euh, dans ses propos, ben, vous l'avez peut-être compris, euh, dénonce euh, la situation politique déjà en 2010 la superficialité des réseaux sociaux la, la célébrité alimentée aux États-Unis par la télé, depuis ça nous a gagné en France, les situations de monopole dans l'industrie musicale. Il conclut que l'Amérique est une terre de liberté, je le cite, un foyer pour l'esclave, land of the free, home of the slave. Ça donne envie d'en entendre davantage. Il va falloir attendre maintenant jusqu'au 30 juillet.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudou
1: La 38e édition du festival Banlieue Bleue commence aujourd'hui. Mais comment Un festival de jazz qui débute, qui maintient ses dates oui, car c'est une édition, vous vous en doutez, entièrement digitale. Alors, n'imaginez pas des concerts filmés à l'iPhone et diffusés en live, stream, en live stream sur la page du festival. Ce serait bien mal connaître Banlieue Bleue, qui a confié à l'équipe de production et de réalisateur, l'A8, de signer de véritables films objets autour des concerts. Il Imaginé, conçu et donné spécialement pour le festival Banlieue Bleue. Demain, à partir de 20h, sur le site, sur la plateforme mise en place par Banlieue Bleue, on pourra entendre le jazz planant, assez cinématographique et cinéphile du groupe Limousine. C'est un concert qui a été filmé à la Dynamo de Banlieue Bleue. Alors, ça commence à l'extérieur de la salle, on voit les musiciens arriver et puis on est au cœur du propos musical, du propos visuel, tout ça est extrêmement bien fait, très joliment filmé et puis on est vraiment au cœur de la musique, la preuve Uh, And, <laughs> le film est à l'image de la musique visuelle et extrêmement élégante du groupe Limousine donc rendez-vous demain à 20h sur la plateforme de Banlieue Bleue pour en entendre davantage il y aura plusieurs films comme ça, 8 au total dont un autre qui nous intéresse beaucoup dont on vous reparlera celui de Felipe Cabrera qui va faire une création avec une danseuse cubaine il y aura également Naïssam Jalal alors le festival débute aujourd'hui avec Camilla Joubran et il n'y a pas de date de clôture et ça, ben voilà c'est le bon t- côté des choses euh, puisque ces films seront euh, accessibles ad libitum
0: 6h-9h30 les matins de jazz, Laura Albert Mathieu Goddo
1: Faites-vous partie de ces 15% des 40 millions d'auditeurs quotidiens de la radio qui l'écoutent en ligne, si vous, oui Eh bien, vous allez vous réjouir de savoir que depuis hier, ça y est, c'est en ligne, c'est lancé. La plateforme des radios publiques et privées qui s'appelle Radio France vous permet d'écouter toutes vos radios préférées sur un seul objet ou sur des objets euh, différents, en l'occurrence euh, essentiellement euh, des smartphones, euh, des, euh, ra- des autoradios ou des tablettes. Alors euh, Radio Player France rassemble euh, donc sur une interface numérique gratuite. Euh, la, la quasi-totalité des, des, raz- des radios diffusant, disposant déjà d'une diffusion hertzienne. Et donc, c'est là que vous pourrez écouter votre radio préférée, mais aussi ses podcasts. J'espère que votre radio préférée, c'était SF Jazz. Et vous pourrez mettre un cœur euh, pour indiquer que, qu'elle fait partie de vos radios favorites. Comme ça, vous pourrez y accéder plus facilement. Alors, euh, le, le principe de Radio Player France, bah, c'est que vous aurez les mêmes services qu'avec un, un poste de radio, mais avec les avantages du, du numérique, c'est-à-dire un accès à 200 antennes en direct ou en léger différé 600 web radios des podcasts des replays et le tout bah, avec juste une commande unique, c'est une réponse hein, dont ne pouvaient pas se priver les radios françaises à la concurrence de l'américain TuneIn Radio qui agrège des milliers de radios et de podcasts ou encore aux plateformes de streaming vous pouvez d'ores et déjà télécharger cette application sur votre smartphone smartphone ou sur votre tablette, elle s'intitule donc Radio Player France, sachez qu'elle est également accessible sur les enceintes et assistants vocaux, ainsi que dans votre voiture peut-être, si vous avez une voiture récente BMW, Volkswagen ou encore un modèle électrique de Volvo. Polka Chaque photo a son histoire tous les vendredis matins, dans les matins de jazz, c'est devenu une tradition. On parle photo et on le fait avec ce matin Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka Magazine. Alors, Dimitri, euh, il y a une information qui ne vous a pas échappé. On a franchi euh, les 10 millions de Français vaccinés et euh, ça vous donne l'occasion de nous parler de, d'un photographe qui a documenté cette, va- cette campagne de vaccination.
0: Et ce photographe s'appelle Steven Planchard, un photographe, je dirais, un jeune photographe. Indépendant, et voilà, on vaccine à vitesse grand V. Donc, comme vous l'avez dit, V comme vaccin, V comme vélodrome, et les deux réunis, et bien ça fait vaccinodrome. C'est exactement ce qu'est allé voir Steven Planchard, ce photographe français, au vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il est allé découvrir et photographier une scène inédite où on voit sur ce cercle qui fait 250 mètres de longueur et 8 mètres de large des cyclistes. Les cyclistes, ce sont les cyclistes de l'équipe nationale française et au milieu l'aire centrale est occupée par un vaccinodrome c'est là où il y a à peu près une quinzaine de médecins et infirmiers qui tous les jours accueillent les patients à la vitesse de 1500 doses par jour
1: alors c'est marrant parce que cette photo qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux de Steven Plancher eh bien on a l'impression que c'est une maquette avec donc au centre effectivement ce centre de vaccination et autour on a l'impression que c'est, vous savez ce sont ces figurines de petits cyclistes de course sauf que non ce sont de vrais cyclistes ce ne sont
0: pas des petits soldats de plomb mais ils tournent bien d'ailleurs c'est même très impressionnant quand on regarde des vidéos que, qu'a pu ré- réaliser Steven c'est qu'on les entend passer très très vite et c'est très impressionnant de voir ce ce cercle infernal et ça correspond bien à l'ambiance dans laquelle on est il faut vacciner vite et là on n'est pas pour les pour les médecins on n'est pas du tout dans l'entraînement contrairement aux cyclistes mais là on est dans la réalité dans une vraie compétition alors parfois on entend c'est une scène très visuelle mais sonore aussi on entend allez allez voilà c'est un peu les encouragements des coachs donnés aux sprinteurs de l'équipe nationale de cyclisme mais aussi finalement ça pourrait être Macron qui s'adresse aux médecins et infirmiers pour qu'ils fassent vite voilà à vacciner le plus vite possible donc je disais tout à l'heure 1500 doses par jour mais ça pourrait être même presque 10 fois plus si les conditions d'ouvrir la vaccination à un public plus large se faisaient et on sait bien Puis que voilà, il y a les vaccins aussi. voilà Il y a une trentaine comme ça de de vaccinodromes qui sont prévus à travers la France. Donc, on y est, on y va et on y croit.
1: Il y a au moins autant de photos de Steven Planchard à découvrir, notamment sur sa page Facebook. Polka. Chaque photo a son histoire. Polka. Chaque photo a son histoire. Et cette histoire aujourd'hui, c'est Dimitri Beck qui nous la raconte, directeur de la photographie chez Polka Magazine et la Polka Factory dont on va vous parler dans quelques instants. Mais euh, tout de suite, Dimitri, il va se passer quelque chose dans le monde de la photo ce week-end.
0: Et oui, il se passe toujours quelque chose dans le monde de la photographie malgré le confinement il y a le Festival Circulation de la Jeune Photographie Européenne c'est sa 11 e édition, certes les portes sont fermées, mais je dirais le monde est ouvert grâce à l'internet donc vous pouvez découvrir et faire une visite virtuelle de l'exposition sur la chaîne Youtube du, du festival ou en allant, en vous rendant sur le site internet de, de ce festival alors il y a quoi 29 projets 33 artistes, 12 nationalités c'est une exposition qui a lieu normalement en physique au 104 c'est, c'était un très bel espace à Paris 19e, au nord de Paris et ce week-end, eh bien, il y a une grande actualité, et toujours euh, donc, euh, sur Internet, euh, qui commence aujourd'hui. Vendredi, il y a des lives sur des conseils donnés aux photographes, en, en particulier sur la dimension juridique mais, et au-delà, le droit à l'image. Également, des photographes vont raconter leur expérience, toujours en live et en anglais, parce que là, il y a des, euh, des, 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 des photographes de différentes nationalités. Et il y a également, euh, au cours de ce week-end, des lectures de portfolios qui sont organisées, je devrais dire donc des e-lectures. Elles sont ouvertes à tous, il faut s'inscrire, ça dure, ce sont des créneaux de 20 minutes. Alors, bien sûr, tout ça est payant, hein. il faut bien faire vivre tout ça. 10 euros pour les lectures de portfolio et 5 euros pour participer à ces conversations. Et voilà, les lectures, j'ai oublié de vous dire qu'il y a une quarantaine d'experts français et européens.
1: Et euh, donc tout ça, d'où que vous soyez grâce à Internet. Alors, en revanche, là, pour la deuxième info, il va falloir vous rendre dans une librairie la plus proche de vous, éventuellement celle de Polka Factory avec cette réédition d'un magnifique ouvrage, le premier du photographe brésilien Sébastien Salgado.
0: Exactement, une réédition, très très belle réédition du premier livre de Sébastien Salgado, Autre Amérique. Elsa, c'était un livre qui était sorti aux éditions Contrejour en 1996 Pardon, c'était donc en 1986, Jean Bafouille. Un très bel ensemble de photographies qui est un fruit de nombreux voyages entre 1977 et 84, réalisé par Sébastien Salgado, qui est brésilien. Et ce livre, donc mythique, devenu mythique au fil du temps, euh, qui est, on sait, on connaît bien son travail de tradition humaniste. Il est magnifique, ce livre. et bien, vous pouvez le retrouver dorénavant. Et nous avons des ouvrages à la Factory qui restent ouverts grâce à la librairie en vente signée.
1: Et voilà, signée par Sébastien Salgado. Euh, la Polka Factory, c'est
0: Paris 3ème, 12 rue Saint-Gilles.
1: Voilà. Et sinon, bah pour tous les autres, il hein, y a un site internet et bien sûr euh, le magazine Polka avec euh, sa une ce mois-ci sur euh, le photographe Steve McCurry dont on a parlé dans ces Matins de Jazz. Polka mmh.